1: Alkohol sa nepodával. Okrem tancovačiek sa konali aj súťaže bigbitových skupín. Vrchnosť chcela mať bigbitový ošial pod kontrolou, takže akcie prebiehali pod hlavičkou Československý zväz mládeže. Konali sa mnohé športové podujatia, Bratislava kvitla životom a o všetkých akcoškách informovali nádherné plagáty. Také boli roky 60. a výstavu práve o nich. Už o chvíľku z rádia vlna navštívime. Je toto práve poludnie. Dobré počúvanie.
0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Prišli sme do Aponyho paláca a vidím tu toľko nádherných plagátov, že normálne oči vyvalujem. Vyšli sme po schodoch hore, kde je začiatok výstavy. 60. v Bratislave. A môžem poprosiť aj ctene meno. Sa, sa Marta Marta. Marta Janovičková a vy ste kurátorka výstavy. Ako vznikol nápad urobiť túto výstavu o Zlatom veku Bratislavčanov?
0: Nápad vlastne ten už dávnejšie vznikal, pretože v posledných rokoch sa mi, teraz hovorím, mne podarilo nazbierať obrovské množstvo predmetov. Jednak už sme tu niečo mali, ale mňa vždy fascinovali 60. roky. A teraz aj s v retromániou, tak sa tak začali viacej aj na trhu objavovať predmety, takže som chodila aj s mojim kolegom sme raz aj v autobuse niečo niesli, takže sa podarilo veľmi peknú kolekciu predmetov zromaždiť. A keď som sa tak viace začala to zaujímať, som zistila, že nie je to ešte spracované. Takže som dala taký návrh, no a vedenie teda muzea ma podporilo a dalo zelenú a začala vznikať výstava. Čo je tu taký najvzácnejší predmet, na čo ste taká pyšná? Ťažko povedať. Viete, keď sa muzejníka spýtate, že ktorý zbierkový predmet mu je najdrahší, tak to je ako keď máte svoje deti, že neviete povedať. Ono raz je to to, raz je to to, ono je to ako celok. Má to tú atmosféru 60-tych rokov. Má to hodnotu. Možno, keby som veľmi začala rozoberať, že ja neviem, tamto rádio, tam ten odev, tam tá medajla, alebo podobne, tak isté by sa našlo, ale nebolo by to fér voči ostatným predmetom.
1: Stojíme pri nádherných plagátoch, opíšme si ich. Čo všetko znamenal plagát pre 60. roky?
0: Tak plagát pre 60. roky bol veľmi dôležitý, bola to nosná komunikačná informácia, vlastne slúžilo to aj propagande, aj prezentácii alebo reklame a informácií pri obyvateľov. A skôr, teda, ako ešte začne k tým plagátom, musím povedať, že tieto plagáty, väčšina z nich pochádza zo zbierok archívu mesta v Bratislavie, respektíve sú to jej reprodukcie, za čo teda veľmi vďačíme tejto inštitúcie, pretože bez tých plagátov by tá výstava nebola to, čo je. Takže tento plagát spomína tie funkcie, ktoré som spomínala, ale zároveň Nesú sebe výpovednú hodnotu o dobovom vytváranom umení, keďže sú väčšinou dielami významných grafikov. Napríklad
1: prvý pretek motokár o cenu technických novín,
0: rôzne kvalifikačné
1: preteky cyklistov na Olympijské hry, Černý, Fouček, Duchoň, Molnár, Pokorný
0: a ďalší. Dobre. No oni skutočne prezentujú ten život mesta, ktorý sme si museli čítať v novinách a robiť si výpisky, že ten bohatý život športový, kultúrny, hospodársky, takú dobovú kroniku v Bratislavy robia.
1: Áno, pomôžte PKO budovať, park kultúry a oddychu. Teraz už by mohli byť plagáty pomôžte PKO budovať znova. Znovu, znovu. <laughs> tak už už áno, ale
0: taká inštitúcia tu proste
1: <laughs> sa nám podarila. A už tu máme aj premietanie o priemysle Bratislavy, tak? Týka
0: sa nedostatku gumičiek do dámskych spodných nohavičiek.
1: Aha, tak to musel byť problém. Potom <súdí> to bol... dievčatá chodili bez nohavičiek, To ano? bol
0: obrovský problém, ktorý riešili najvyššie stranické organizácie. <súdí> 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 pretože aby naše dievčatá, Tátra, Svit, Svit, áno, aby naše dievčatá teda nechodili bez spodných nohavičiek.
1: No, tak chápem, že to musel byť veľký problém a že sa sú drunovia radi zaujímali aj o túto problematiku.
0: Inak väčšina príspevkov sa týka Bratislavy, toto je len tak ako na nejakú atmosféru. Tak počuli
1: ste, ako sa máme dobre. Aj gumičku do nohavičiek máme, dievčatá. Zostaňte na vlne, o chvíľu pokračujeme.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianou.
1: 60. roky minulého storočia. Bol to zlatý vek? Výletujeme na výstave 60. roky v Bratislave a kurátorka výstavy Marta Janovíčková nám robí zlatú spoločnosť.
0: Ale áno, hlavne pre tých, ktorí to žili. Ale aj pre tých, ktorí na to môžeme spomínať, že svojím spôsobom to bol Zlatý vek. A čím napríklad? No tou dobovou atmosférou, tou nádejou, zmenou atmosféry, tej klímy, politické také uvoľnenie a hlavne tá nádej, že teda ten život môže byť iný po tých krutých 50. rokoch a tým, že všeobecne nie len Československu, ale vo svete prebiehali zmeny hlavne mladých ľudí, to hippies potom vieš, trajky študentov v Paríži a vôbec tá zbúra tej generácie 60 rokov voči dovtedajšiemu spôsobu života. Prínos nových technológií, nové médiá a to všetko prinieslo taký... a vlastne taká tá generácia tak svojim spôsobom protestovala voči tomu staršiemu a toto ešte zároveň našej republike alebo teda Bratislave, to uvoľnenie politické tak to ešte tak znásobilo, to podhubie. A tá mm-hmm. radosť, ktorá bola teda zmarená koncom 60 rokov, takže áno, dá sa to nazvať, že nie je to prehnané. Aj keď nebolo všetko rúžové v tom období, že tá politika mala svoje zázemie a sledovala obyvateľov, ale nebolo to také jednoznačné ako predtým. Sme v ďalšej miestnosti. Podporujeme Dubčeka a Progres? Vtedy Áno. sa darilo
1: pánovi Dubčekovi Áno, veľmi Áno, Dubček populárny. sa vlastne
0: dostal na také neviem, čo nazvať, výslnie tým, že on jednak však patril do tých kádrov komunistickej strany, ale tým, že on trošku ináč zmyšľal, možno aj tými skúsenosti, ktoré mal predtým, snažil sa pozvihnutie tej hlavne hospodárskej situácie a tými prostriedkami, ktoré sa teda odpozeral na západe, že vlastne dá sa nejaký ten voľnejší trh a inač smerovať aj tú výrobu, aj plánovanie tá jeho vízia, neochemná dôvera, že dá sa vybudovať socializmus z úzkou tvárou, čo teda ako bol nezmysel, ale vtedy tomu všetci verili. Od okresného mesta k metropole Slovenska, je to pravda o Bratislave? Ono Áno. bolo bola kedy okresné mesto iba, a čo bolo hlavné mesto? No, hlavné mesto Slovenska fakticky neexistovalo. tá Bratislava bola v povedomí ľudí, že teda je to hlavné mesto od roku 1919, kedy vlastne teda dostala pomenovanie, ale zás sluhov vtedajšieho politického vedenia, ako teda známy, novotný, ktorý teda nemal nejaký vrelý vzťah k Slovensku, tak Bratislava bola dosť ponižovaná a dostala sa na úroveň okresného mesta. Slováci, aj teda Bratislavčania stále teda urputne bojovali za to, aby tá Bratislava získala to svoje miesto. To bolo možno aj taký, taký milný dojem vznikol oproti Čechám, že tie 60. roky, že Čechy sa skôr formovali akože politicky, sú, sa chcú obnoviť a že Slováci sa sústredili na federalizáciu a získanie rovnoprávnosti českým národom, ale to nebola úplne pravda. Bolo toto veľmi dôležité pre ten slovenský národ, čo nenachádzalo odozvu na českej strane, ale tiež sa tu konsolidovali ľudia, ktorí chceli teda ten socializmus to ľudskou tvárou. No a podarilo sa to nakoniec v 68. už po teda nejakých ústupkoch, kedy sa podpísal zákon o federácii a Bratislava sa stala hlavným mestom Slovenskej federatívnej Republiky. Ale tiež to nejako veľmi dlho netrvalo, lebo aj keď to, ten zákon bol podpísaný, ale potom v 70. znovu tá Praha nadobudla dobudla, nábrhá. Tí Slováci potom chodili do Prahy, kde teda vykonávali určité politické funkcie. A o chvíľku aj o tom,
1: prečo mnohí radi manifestovali.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: Výletujeme pekne v teplúčku v Aponyho paláci na výstave 60. v Bratislave s kurátorkou výstavy Martou Janovíčkovou. Poriešime aj manifestácie, ktoré sa vždy zvrhli na dobrý
0: žúr. Oslavovalo sa všetko, pretože socialistický štát, ktorý v 1960. vznikla Československá Socialistická republika a mal svoje sviatky, tak ako... Vlastne to je podobné tomu cirkevnému kalendáru. Vždy každý režim má svoje sviatky, kde sa svoju silu. Čiže teraz to nebolo narodenie Krista a podobne, ale bol to február víťazstvo, teda víťazstvo pracujúceho ľudu, bolo to oslobodenie Bratislavy, 1. maj, 9. maj, SNP sa oslovoval, Veľká oktobrová socialistická revolúcia, to boli také tie hlavné sviatky, kedy boli veľké sprievody a programy a proste veľkolepým štýlom sa ulice zdobili. A... Lampionový sprievod, Lampion, to, to si pamätám ešte z detstva. Áno, áno. No a potom okrem toho bolo strašne veľa drobných sviatkov, kde sa uctívali ženy, deti, stavbári, železničiari a podobne. A Vždy sa teda oslavovalo. Takže tak ako hrím chlieb a hry, tak. Čo už len človek potrebuje chlieb a hry? Všetkom už bolo. Takže vlastne táto sústava tých osláv a sviatkov mala nadobudnúť, že ten režim je taký milostivý voči tým ľuďom a že dovolí im, keď im dovolí takto sa zabávať, tak to musí byť dobré.
1: A konali sa aj rôzne delegácie, dokonca áno. ešte z Francúzska v 60. rokoch. To už potom nebolo tak bežné, áno, že francúzsky minister Bratislava zahraničných bola vecí. Miestom,
0: napríklad Jean-Paul Sartre tu bol ako predstaviteľ teda filozofie pokrokovej aj s manželkou, ktorá sa tiež stala teda významnou spisovateľkou, ktorú vtedy si v podstate nikto nevšímal, to až dneska rezonuje aj áno. jej postava. No, rôzne delegácie a hlavne, teda boli to aj niektorí prezidenti, keďže Bratislava nebola oficiálne hlavným mestom, tak sa ju ušli len nejaké vedľajšie politické postavy, ale bolo to, takmer každý mesiac sa tu konali nejaké významné návštevy zahraničných politikov. No a samozrejme, Bratislavu naštevovali aj naši prezidenti, vtedy ešte Antonín Novotný ako prezident, a toto je po vyhlásení federácie. A je
1: tu ten francúzsky minister zahraničných vecí. V podstate, pamätáte si, jak pravidelne pri veľkých dažďoch zaplavuje Ružinovskú ulicu s Bajkalskou, tak presne tam stojí na tom, nadjazde a pozerá sa asi na otvorené sídlisko. Áno, áno. Štrkovec. Potom je tu v obklopení krásnych žien, francúzsky prezident dokonca. Fínsky,
0: Fínsky Urhokekonen. Fínsky, áno. Dobre, to, 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 to by si mi dali od film. malička si pamätám toto meno Kone. to by mi zarezonovalo. No. A veľmi je spokojný. Áno, áno. Je pazuchou
1: z každej strany jedna, to asi nie sú jeho ženy, že? Nie. Dobre. To sú Slovenky no, asi no, však no. z Bratislavy. A potom rôzne tanečné zábavy, tu sledujeme, podporujeme KSČS s no. Progres.
0: Výchova mládeže, duchu socialistického režimu alebo teda socialistických cností a vlastností. Jednak to boli pioniere v domy pionierov a rôznych teda... Menších. Tam teraz býva prezidentka. Áno, áno. A potom pre starších na 18 rokov to boli kluby mládeže, buď teda pri vysokých školách alebo pri rôznych pracoviskách. A s takým najvýznamnejším zostal vysokoškolský klub založený v 66. Bčko, tzv. na áno. námestí SMP. Áno, ktoré mali byť teda nielen na zábavu, ale mali sa tam konať aj nejaké školenia a stranické posedenia, ale pod on tej uvoľnenej. Situácie vlastne to končilo pri takýchto zábavách a počúvaní hudby a uh-huh. podobne.
1: Aj sa fešácky obliekali mládežníci, aj kultúrne domy čerstvo postavené ešte vyzerajú reprezentatívne. Sme na výstave 60. v Bratislave a budeme v nej pokračovať.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: Marta Janovíčková, kurátorka výstavy 60. v Bratislave nám robí sprievodkyňu, pretože na tejto výstave sa práve nachádzame.
0: No a tu je 68. rok udalosti, ktoré sú tu spísané, ako to v Bratislave predbiehalo od začiatku roku, kedy sa na podporu Dubčeka študenti sa tiež teda zhromažďovali. Potom, keď boli už tie rôzne rokovania v Čiernej na a podobne, tak ľudia vyšli jednak taký špeciálny výtlačok novín, potom ľudia podpisovali petície a nakoniec už teda rozhodnutie, podpísanie tej Bratislavskej deklarácie, odozdanie listu pozývacieho Brežneľovi a... Zápeti v auguste už to tu bolo.
1: 18. august krajiny Varšavskej zmluvy sa v Moskve dohodli o nutnosti vojenského zásahu v ČSSR a potom nás obsadili a bolo po zlatých rokoch no, v Bratislave. Architektúra socialistická, teda nič moc. Zbúrali nám staré mesto v Bratislave,
0: synagógu, aj v podstate Podhradie celé. A postavil sa most SMP. Áno, áno. A v Podhradí, kde bol Cukermandel Bidrica, kde sa dneska intenzívne stavia, tak tam bolo navrhnuté sídlisko, ktorého model je tu znázornený, kde si ľudia môžu porovnať, že ako to vtedy plánovali a ako to vyzerá a ako dneska. to dopadlo. Áno, a z toho sídliska stojí len tri paneláky, väžiaky pri tuneli. Ozaj, oni tam potom vlastne vôbec nič už nepostavili nie, nie, v tom zukermarku. To
1: a, a prečo vlastne však tam bola len taká nejaká.
0: No sústredili sutina. sa takto. Keďže to hospodárstvo nebolo v tých rokoch na nejakej vysokej úrovni, tam boli také problémy s tými 5 mm-hmm. a sa prepočítali a nevychádzalo to a bolo potrebné stavať byty. Takže sa vlastne z všetká iniciatíva, financie aj ľudský potenciál išiel do stavby sídlisk. A toto zostalo bokom. Jedine, čo sa začal stavať most, SNP, takže tam boli sily SNP. Tak stredivo hneď
1: vedľa Domu svätého. Áno, ale to zase bolo politicky, <rý>
0: politicky určené, pretože most mal byť pôvodne tam, kde je dnes mozgla Francony. Len v tom období to nebolo z politických dôvodov možné, pretože hranica s Rakúskom. Aha. Takže preto sa ten most postavil tu pri dome. A tým, že aj v centre mesta bolo treba, tam sa Prior postavil, hotel Kiev, tak nebolo tých prostriedkov toľko, aby sa mohlo investovať do ja neviem, stavby podhrady. A jednak Petržalka sa pomaly začala stavať, takže toho bolo strašne veľa. Nové mhm. závody sa stavali, alebo staré závody potrebovali nové výrobne mimo mesta, takže tam bolo strašne veľa investícií, tam išlo.
1: A pani Marta mi povedala, že tie tri paneláky, ktoré vidíte vedľa tunela, že to je vlastne pozostatok z toho sídliska, ktorý tam mal byť. Áno, tak každý sa čuduje, že prečo sú tam len tri no. paneláky. Lebo to ešte malo pokračovať, ale oveľa nižšími domčekmi ďalej no. v, pod
0: Hradom Bratislavským. No a teraz sú tam iné stavby. No a tu sú ukážky rôznych sídlisk. Boli to niektoré, napríklad Štrkovec, to bolo také najväčšie sídlisko, až potom ho prekonala Petržálka, ale minule som si pozerala také, že počet obyvateľov, ale tá Petržálka nie až o toľko ako ten Štrkovec, ten Ružinov.
1: Ja, je že, väčšia, že tam tiež nie sú nahlasení možno. No, je väčšia <laughs>
0: rozhodne, ale že aj ten Ružinov bol, alebo teda je obrovský. To si môžete poskladať interaktívne aj svoj vlastný panelák. Prvé sa stávala taká tzv. experimentálka uh-huh. v Krasňanoch, kde sa vlastne overovala táto panelová výstavba a rôzne. Tam to vzniklo, toto bláznovstvo. No, uh-huh. Prvé sa začalo stavať februárka.
1: A pri ďalších overovali nové typy panelov a spojov, a experimentovali so stavbou. Inak na výstave 60. roky v Bratislave si môžete postaviť vlastnoručne panelák, aj keď na čo však stačí, že sa na ne musíme pozerať a mnohí v nich aj žijeme.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianou.
1: Sme na centrálnom trhovisku, kde však postavili dom odborov Istropolis a trhovisko presťahovali na Miletičovú ulicu, aby potom Istropolis znova zbúrali. Ale presnejšie však práve obkúkávam výstavu 60. v Bratislave, kde na historických fotkách s popiskami môžete sledovať, či tie roky 60. boli skutočne zlaté. Sprevádza ma Marta Janovíčková.
0: No a obchodný dom Prior, tam policajti mali čo robiť, aby zastavili kúpy obyvateľov a tam samozrejme sú krásne, záberi, tam boli totižto pohyblivé schody. A to si aj ja pamätám, ako študenti sme utekali zo školy a sme sa tam išli voziť na tie schody, lebo to bolo pre nás ako niečo nového, nevýdaného.
1: Mnohí ľudia sa aj bali nastúpiť na tie pohyblivé no, áno, schody. Áno, áno. Návali v obchodnom dome Prior, ktorý chcú inak teraz tiež zbúrať, alebo tak sa rozmýšľať, či ho zbúrajú alebo nezbúrajú. Ale
0: je to krásna stavba aj spolu s tým hotelom Kiev, to je tiež jedna z ikon socialistickej architektúry, že nemalo by sa všetko. takto ničiť. Keby sa to zrekonštruovalo, no. tak sú to krásne stavby. No, tu niečo trochu zto pri podniky, odznaky. To bolo tiež taký dobový artefakt obľúbený, že všetci robili odznačiky. Športovci mali či kultúrne inštitúcie a hlavne teda výrobné podniky a samozrejme politické strany a organizácie. Takže to bola taká doba odznakov. Takže tu sme aspoň takto niektoré priblížili. A to a... každý
1: nosil ako na oblečení, a to že sa ja patrím a... sem. Áno, áno. Drogerie, Bratislava, spotrebná jednota, družstvo. No a niektoré sú vytvárne úplne úžasné. Mechanizačný závod. Možno máte tiež u babky doma nejakú zbierku odznačikov. My máme, máme mapu Československa a tam sú rôzne odznaky pozapichované.
0: Trošku sme sa venovali hlavne Tesla Bratislava, pretože ona bola v tom období monopolný výrobca rády v Československu. A vyrábali teda tranzistor, to bol kútový predmet. Mladí ľudia chodili po meste s tranzistormi a počúvali hudbu, samozrejme, čo najhlasnejšie. A potom neskôr už tých možno aj 70. rokov už boli také veľké tie tranzistory, ale toto je ešte také do obdobie tej minimalizácie.
1: Starý tranzistor má ešte rôzne materiály, ako, ja neviem, koženku, potom nejaké železné no, časti. textília
0: tam Textília je. a ten moderný už je z plastu. Toto je taká hra pre deti, že teda názov podniku a priradiť k nemu obrázok, čo vyrábal.
1: Figaro, Tesla, Kovosmalt, závod Medzinárodného dňa žien. Čo vyrábal závod Medzinárodného dňa žien? Ihli? Vane? Nie, nie, nie. (laughs) Kovosmalt to bol. Áno,
0: vyrábali rôzne nite na šitie. Tu je podnik Tesla plagátom a vtedy začal aj medzinárodný chemický veľtrh Incheba ktorý sa teda dosť dlho držal. No, vchádzame do obytnej
1: časti. Ako moc sa sem nehodí ten kryštálový luster, lebo je naozaj veľký. A v tých socialistických domácnostiach bývali už menšie, však áno.
0: Ale niekde mali aj krištálové. To Áno. je istá skupina ľudí, ktorí si držali svoje tradície a mali vkus. Takže boli v tom období nie teda takéto honosné, ale boli aj krištálové lustre. Tu ešte pokračujú výrobky Tesly Bratislava. Boli to hlavne gramorádia a niektoré majú úžasný dizajn. To ozaj tam pracovali špičkoví dizajnéri A vlastne toto obdobie je také charakteristické, že ten dizajn sa stával takým ozaj umeleckým a odborným produktom, tým, že aj na Vysokej škole výtvarných umení vzniklo oddelenie dizajnu, kde sa už vychovávali dizajnéri domáci, ktorí potom nastúpili do podnikov a venovali sa tejto práci. O chvíľu sa dostaneme k skutočným
1: klenotom, k nábytku rokov 60 Napríklad starý dobrý Perinák omrkneme.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: kroky si meráme práve na výstave 60. v Bratislave v Aponiho paláci s kurátorkou výstavy Martou Janovíčkovou. Marta, čo sa stalo v tých 70. rokoch, že ten krásny dizajn 60. sa vytratil?
0: Viete čo, to je potom taká vždy po istej dobe, kedy sa niečo nové vymyslí alebo teda produkuje, tak nastane taká istá únava. Ale tie 70. roky, nie len Československo, keď si porovnáte aj svetový dizajn, tiež som sa tak trošku venovala, som pozerala, že Bože, aj z takých materiálov sa to tu vyrábalo. a Veľmi rada pozerám filmy z toho obdobia, kde vidím to zariadenie a teraz som zistila, že tam je to síce ako kvalitnejšie urobené, ale tie tvary a podoba tých nábytkov to je to isté. Čiže ono sa že takto obdobie sa nejako unaví a potom zase príde nejaká nová myšlienka a začne sa niečo nové robiť, len už čím ďalej tým je to horšie, pretože všetko tu už bolo. Áno, <laughs> ťažko sa už niečo nové vyrobiť. znovu teda nastala doba retro, že sa opakujú niektoré veci. No a tu sú vyslovene také kultové veci z tých 60. rokov, napríklad tento stolík s týmto. Čiernym skom. Áno, úplne jednoduchý stolíček. Áno, konferenčný. Teraz je to typy sedačiek, že má to proste taký nejaký oválny tvar, jednoduchý, pohodlný, proste také tie tvary, že vás to úplne láka si do toho sadnúť, že je to robené pre ľudskú postavu. Áno, vieš, že sa ti tam bude dobre sedieť,
1: áno. že nemusíš ísť nedomou, lebo lebo v podstate takéto si zohnali najmä domov ľudia.
0: Hojdací kreslo... No tie ešte tvary je to teda v štýle Tonetu. Bystřice pod hostínem vyrábali. Hlavne teda boli takým hlavným výrobcom sedacieho nábytku. A mnohé z týchto vecí sú ich produktom. Vlastne tento štýl začal sa formovať na základe toho, čo bolo vystávané na Svetovej výstave Bruseli v 1958. A ono to aj dostalo názor, že štýl Brusel. Pred ním boli typické takéto rôzne linky, ako máte to na tom tienidle. Aj tie tienidle jednoduché, len tá dekorácia je tak výrazná, ale pritom nevtieravá, jasná. Napríklad typ tohto perináka, to je tiež taký dobový charakteristický predmet, to úplne až vás teda... Nesmie sa to chytať, ale... To prost... Áno, môžem to chytať, že máte chuť to pohľadkať, taký ten tvar, že úplne až to tak poteší oko. Áno, je to že pekné. Všetko áno. je tak ako urobené, tak akurát nič tam nie je navyše, ani veľkosť, ani tvar. Sme Vaponyho paláci, jednoducho príďte si to pozrieť, áno.
1: výstava prebieha až do septembra. Ďalej tu máme ukážky takých pomocníkov domácnosti ako vysávače, šijacie stroje v kufríku, pletací stroj. Áno. No napríklad máme doma takýto pletací stroj a že čo s ním? Na nejakú výstavu, do múzea? No niekde alebo do múzea
0: ponúknuť. <rý> no a to bola nutnosť, pretože tá výroba odevov nebola až taká dostačujúca a ženy si, teda ako vždy ženy mali, sa chceli sa parádiť, tak čo? Kúpili si šiaci stroj, kúpili si pletací stroj, ihlice na pletenie, háčik na háčkovanie a robili.
1: Rôzne budíky, ale to sú naozaj perfektné dizajnové kúsky a nehabím sa, že by som si to v zobrala domov, ale asi... To majú asi svoju hodnotu už tieto predmety však. Určite.
0: No a zase tiež jeden symbol doby flexaret. Bo mm-hmm. to aparáda, tento je práve z tých začiatku 60. rokov. No a samozrejme kamery. Tým, že ľudia začali cestovať, tak si kupovali kamery a fotili svoje zážitky a dokumentovali si ich. Na diapozitívy potom často. A či to už boli 70
1: diapozitívy? To ešte
0: boli filmy obyčajné. Mm-hmm. Tak, koncom, koncom 60 Ventilátor, krásne. A preto naozaj, ten dizajn veci veci napríklad toto horské slnko.
1: Horské slnko sa nám zíde, či už živé, alebo presne takéto, ktoré možno máte doma ako zdedený, cenný kús poniekom. Toto bola výstava 60. v Bratislave, ktorá stále trvá a na ktorú sa ešte vrátime, ale už vo vyfintenom roku 2024. Majte záver roka ako z obrázku. Ahoj! Počúvajte výlet na vlne Stidianov v sobotu po 12.